0: Bienvenidos a Cine Spoiler, producida por Las Sobrevivientes, una producción para Radio UTS. Hola, soy Jimena Guiot Y yo
1: soy Sibi Ramírez.
0: Este es un programa donde presentaremos series y películas reconocidas y no tan reconocidas, dando nuestro punto de vista, pero también dando la hipnosis de lo que es la historia de la narrativa,
1: brindándole su lugar al director, el stop de la película, la fotografía, la banda sonora y más cosas que les gustaría saber.
0: ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenidos a una vez más. Este, buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo a de la hora que nos estén escuchando. Otra vez estamos aquí en Cine Spoiler. Spoiler. ¡Woo! Bueno, hoy vamos a grabar un episodio más Va a ser el episodio 7 De Sin Spoiler Ahora sí, hablando sin spoiler ¿No? Y bueno, hoy vamos a empezar a hablar De un clásico de Disney En el que creo que muchos conocemos Y muchos es
1: nuestro favorito Y vamos a hablar específicamente de Cenicienta Cabe aclarar que no de la película live action Sino la animada de 1950
0: Así es, es la que, como había dicho Es un clásico y que todo el mundo creo que la quiso ¿No? Todo el mundo decía ¡Ah! Ay, la Cenicienta, qué bonito, ¿no? Y Pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de esta gran
1: película que, pues, marcó nuestra infancia, ¿no? A pesar, es una película un poco ya vieja de Disney porque ya tiene más de 100 años, casi casi más de 100 sí, años. Sí, sí. Y entonces, pues, esta vez no tenemos al invitado no especial por cuestiones de transporte no pudo venir. Entonces, pues, será Nosotros dos. ¿Nosotras dos? Nosotras dos, como era antes. ¿Cómo era antes? Como no? era el inicio de el inicio? este bello podcast. Nos invadieron. Nos
0: invadieron. <risa> Pero esta vez nada más hablaremos nosotras dos. Esperemos que les guste, ahora sí, este podcast que hoy se viene, hoy se presenta, ¿no? Y bueno, vamos a empezar acerca con el director de esta gran, bella película. La Cenicienta fue, ahora sí, el director de animación. Fue creado por un italiano que su nombre es Clyde Geronimi. Junto con Hamilton Luske y Wilfred Jackson. Estos son muy reconocidos, pues bueno, en los estudios walding Disney porque no solamente han como hecho, ¿no? Esa película, ¿no? Aparte de que hicieron un gran diseño y un gran trabajo a la hora de hacer Cenicienta. Claro que con ellos colaboraron el codirector de las películas de Alicia, El País de las Maravillas, Peter Pan, La Bella Durmiente y entre otras. En cuanto a la productora, de, bueno, la nombrada fue actualmente como Walt Disney, ¿no? Animation Studios, esa fue la productora obviamente, pues conocemos a la Cenicienta en Disney, ¿no? Y bueno, eh, Walt Disney, este esta productora no solamente hizo como Cenicienta la primera película, sino que hizo más de 58 películas que son a referencia a Cenicienta, o sea que Cenicienta, aunque usted no lo crea, tiene bastantes cortometrajes que no han sido como mostrados, pero que se hicieron o que se realizaron en el año 1923, ¿no? O sea, Cenicienta salió en 1950, ellos ya estaban pensando hacerlo en 1923, toda esta, ahora sí, toda esta historia muy bonita, ¿no? Que ha marcado
1: nuestra infancia, ¿no? Y también la adolescencia, ¿no? Sí, mucho soñando con ese príncipe de Azul, que te salve de, la, de las hermanastras malvadas, o tu madrastra malvada, todos soñando con esa historia de amor que pinta muy bien Disney en ese momento.
0: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, es, básicamente es un largometraje. Eh, vamos a hablar acerca un poco... De lo que es la animación Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de un poco de la animación Pero aclarando un poco, o bueno, metiendo un poco eh, Ellos utilizan en este cortometraje Lo que es la técnica del cospin, Que es una técnica de animación muy antigua Que consiste en redibujar O calcar un fotograma teniendo otro como referencia Pero bueno, eso vamos más adelante a hablar este A ese resultado le encantaron mucho Ahora sí, los productores O la productora de Walt Disney Y dijo, no, ¿saben qué? Pues ahora sí vamos a meter ¿no? este dibujo a este largometraje y vamos a presentar así la película Vamos a presentar así en los cines Vamos a presentar así, ahora sí Pues más que nada en los cines, ¿no? Porque en las televisiones, pues no, no era mucho, ¿no? Entonces lo presentaron Y no solamente le encantaron a los... Ahora sí al director y a la productora Sino que le encantó bastante el público Que se me sienta si tuvo como un gran... Mucha relevancia, tuvo mucho interés, ¿no? Tuvo mucho público Y eso es como lo que ganó ahora sí en la productora Walt Disney para hacer más películas con las princesas, porque en su principio, pues ya estaba Blancanieves ¿no? Blancanieves fue la primera princesa que hizo Walt Disney y después, vaya, fue Cenicienta, entonces viendo los dos resultados de estas dos princesas que fueron muy buenas pues decidieron hacer más productos o más largometrajes de las princesas que hoy conocemos de Walt Disney ¿no? Hay, hay muchas más princesas, no solo Blancanieves si y Cenicienta <risa> eh, también en un propósito después de esta película fue la esperanza de recuperar la estabilidad económica que sufría el estudio. Eh, conocemos que Walt Disney es un estudio muy grande y tiene muchas películas. Bueno, hoy, ahora conocemos que tiene muchas películas, muchas series, muchos proyectos, ¿no? Pero pues antes no era así. Antes era un poco más pequeño y pues sí sufría uh, económicamente, ¿no? Pero bueno, la Cenicienta tenía ese objetivo de recuperarse económicamente y eh, bueno, también para entender la situación que se encontraba Walt Disney Productions, ¿no? Eh, en esos años, en los años 50, apenas estaban terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue como un ataque todo, fue todo muy abajo, ¿no? Porque estaba apenas acabando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no tenían como mucho público y estaban sacando películas. Y pues no, o sea, sí les estaba yendo mal, no manches, ¿no? Sí. Y bueno, cuando Disney había perdido conexiones con mercados europeos, peor aún le fue, ¿no? Este, Ahora, Disney tenía una deuda más bien de más de 4 millones de dólares y estaba pues al borde de la quiebra, entonces dijeron no, pues hay que pensar en un proyecto ¿saben qué? pensé en una princesa hay que hacerlo de una princesa, sopas aquí va Cenicienta, ¿no?
1: Sí, hay que lanzar algo tranquilo en este mundo posguerra, así que imaginemos un mundo feliz con Cenicienta así es, y de hecho apostaron 20 mil millones de dólares para esta película, ¿no? Oh,
0: entonces sí fue un buen, o sea, sí fue más de buen. la deuda que tenían, sí, exacto, ¿no? y pues al final Cenicienta pues sí se convirtió en un gran éxito, como había dicho, en un mayor éxito comercial y pues en las críticas del estudio recaudaron 85 millones de dólares. Les fue bien Les fue bien, les fue bien, sí
1: Repagaron la deuda y fue así de vamos a construir más
0: películas Sí, sí, exacto, desde ahí dijeron no, pues aquí somos y hacemos más películas, ¿no? Le hicieron, le pensaron bien, ¿no? La, la neta, ¿no? Pero pues así fue el resultado y el éxito de La Cenicienta, ¿no? Y bueno, Civi, ¿tú qué nos puedes hablar acerca de esta gran película?
1: De esta gran película animada que pues tuvo su sus pros y son contra porque pudo ser beneficiar como destruir a Walt Disney que ahorita no, no exista ninguna productora de Disney este esto sería impensable en la actualidad que Disney no estuviera presente porque ellos ya compraron Fox ya ha comprado Marvel Asus este tienen contrato con Sony por Spider-Man y entonces alianza lo como se puede llamar este no ahorita Disney es un monstruo gigantesco tiene su parque de diversiones creo que está hasta su parque acuático
0: sí es, ahorita es un monstruo Disney y ahorita
1: imaginarnos sin Disney no es todo un caos uh -huh, así es. y bueno este, hablando siguiendo con este tema de la película sin spoiler es, vamos a hablar un poco de la animación de, de esta película que aunque nos retrocedemos casi más de 50 años este a lo que fue Disney en ese entonces, pues la animación, la tecnología para animación no está muy, ahora sí, si, digámoslo avanzada, muy tecnológicamente avanzada entonces, pues el director de animación en ese entonces Mark Davis, cuenta que se rodó la película aproximadamente un 90% con imágenes reales antes de ser animadas, es decir, ahorita que los animadores tienen programas para hacer el muñequito, dibujarlo y mm -hmm. traspasarlo a una computadora, ¿no? Ahí la cenicienta, su animación fue pongo un carruaje, le tomo fotos y ya luego yo lo reescribo Ah, okay, okay. Entonces fue así como la animación Que se logró hacer en ese tiempo Y más que fue con un presupuesto demasiado baja Por lo mismo de, de la deuda que, pues prácticamente fue después de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Pues recuerden que, dejó, que Estados Unidos ya intervino más que en la primera Y entonces pues sí dejó estragos muy fuertes en la economía estadounidense uh -huh. Y entonces pues eso también hizo que Disney debiera Por lo mismo de que las personas no salían a ver cine Porque lo menos que querían era ir Que les cayera una bomba sí, encima arriesgar sí, no. <laughs> sí, no, es que era arriesgarse y entonces al final pues la gente le gustó y que fue bueno para Disney porque ahí fue subiendo y subiendo los niveles de animación y pues este uno de estos ejemplos de la animación de la imagen real pues fue el carraje de Cenicienta, eh, es que en realidad un modelo de acción en vivo pintado de, de blanco con líneas negras oh, yeah. ya los arreglos de colores ya se lo hicieron con la tecnología que, que en ese entonces tenían, uh -huh. pero en sí todo fue la, como dicen un 90% a la imagen real, pues se ve un trabajo de demasiadas horas de estar, sí. estar que moviendo las acciones que le estoy animando. Entonces fue un gran trabajo, tal vez no con el mejor presupuesto, pero al final sí salió algo parece entonces, algo bonito. Uh -huh. Y pues que a varios de nosotros en la actualidad, cuando éramos niños o nuestra adolescencia, nos gustó mucho esa película. Sí, claro, así es. La magia, que los brillitos, que los ratoncitos. Los efectos, en movimiento, Miento. todo, todo, todo. todo, todo. Uh -huh. fue un, La verdad fue un gran proyecto a pesar del bajo presupuesto y pues eh, siguiendo con lo de la animación bueno ya no tanto animación sino lo que fue des después de la animación en La Cenicienta pues en ese entonces todavía se, se usaba los DVDs y los VHS, VHS. que son como unos libritos con circulitos uh -huh, bien sí. los azotes uh -huh, sí, sí. este eso Disney le dio un estilo o sea estos estaban vestidos de conforme a la película de Cenicienta o este ya sea que le ponían Elsa el sal azulito el el color plata. Uh -huh. Este, pintando de su característico coro azul, el que... y entre otros para que coincidiera con la mercancía pues que lanzó Disney ya que pues fue un boom total que los ayudó a superar su crisis económica de ese momento. Ok, muy bien órale Y Disney Ant dijo, de aquí soy y voy con todo te lanzo mercancía, te lanzo esto, te lanzo el otro no <risa> dijo, Nadie cómprame, me cómprame, dijo, cómprame Nadie me podrá derrotar en estos momentos. <risa> Exacto
0: <risa> Ay no, pues y pero le fue muy bien la verdad es que o sea Disney pensó ahora sí bien su proyecto y le fue bien no o sea mmm, cabe recalcar eso no y bueno pasando ahora sí a otra sección pues sabemos que Cenicienta no solamente se lo inventó Disney por la cabeza no dijo nada
1: el guionista así de, ah, una princesa. Tiene no. una madrina, habla con ratones. Andale, no,
0: pues no. O sea, Cenicienta en sí tiene un origen eh, anterior al que ahora sí conocemos como la película, como el largometraje de Disney, ¿no? Y bueno, en 1950, pues como ya sabemos, eh, Cenicienta fue a la pantalla, ¿no? Pero pues esta película fue inspirada en un cuento. Eh, en un cuento que fue por el autor, o bueno, fue hecho por el autor francés Charles Perron. Eh, y bueno este cuento a lo mejor no muchos lo conocen no la verdad es que Cenicienta si tiene muchas versiones no no solamente se basó en un cuento tiene bastantes versiones también los hermanos Green los hermanos Green también hicieron un cuento déjenme decirles que ambas versiones son grotescas, bueno, no son grotescas pero si las leyera un niño va a decir ¡ah, caray!
1: Entonces, y no, no, no. Esas mal. versiones de, de Cenicienta y los demás cuentos las princesas de Inés están un poco fuertes para niños. Sí, no. Les recomendamos que si hay niños en este podcast lo lean, hasta que por lo menos llegan 12 o uh
0: -huh, así o es. 15 años. Sí, no. Y bueno, en investigaciones, eh, tocando el trasfondo pues de la historia, eh, consideran que la Cenicienta es de la edad, o bueno, es de la fechas de los egipcios, ¿no? Este cuento de hadas es típico del continente Eurásico, tal y como se acaba pues señalar, ¿no? Y Disney eligió la versión de Charles Perrut por su inocencia por encima de la versión de los alemanes Grimm. O sea, al parecer, Charles Perrault hizo como más inocente la historia de la Cenicienta a comparación de otros cuentos o de otras historias que se hacía pues con esta princesa, o bueno, como hoy conocemos que es una princesa, ¿no? Los egipcios, o bueno, para los egipcios era la historia de Rodope o Doropis. Para los romanos era el cuento de la mujer con el pequeño pie o sea, como había yo dicho, pues tiene varias versiones, ¿no? y pues este elemento del pie pequeño se repite y mantiene en la mayoría pues de las versiones ¿no? o sea, mantienen el que, hay Cenicienta con su patita toda chiquita, ¿no? y delicada, ¿no? y ay, la zapatilla de cristal, <risa> ¿no? entonces pues eso es lo que se respeta, ¿no? ese es el elemento clave para respetar que la Cenicienta, pues es la Cenicienta, ¿no? o sea, creo que no conozco otra versión que no sea Cenicienta, no creo que es Cenicienta se prueba un vestido, ¿no? O no algo así. Es Cenicienta y la zapatilla de sí. casal, ¿no? Así eh, hubo otras versiones en otras culturas, ¿no? Especialmente pues en Europa fueron como las que más pegó Cenicienta y hicieron sus muchas versiones, sus cuantas versiones, ¿no? Pero las que más aclamaron, o bueno, las que más tuvieron relevancia fue la de Perrault, ¿no? De este francés Perrault y la de los hermanos Green, que bueno, estos fueron, sí se consideran como cuentos infantiles. Pero ambas versiones eh, son tanto oscuras, ¿no? Tienen un, un poco de oscuridad en su interior, ¿no? Y, este y bueno, esas son como las dos versiones que se convirtieron oficiales para decir Esta es la Cenicienta, ¿no? Entre, te digo, estos dos autores, ¿no? Eh, y, bueno, estas versiones, eh, ambas historias, pues, se tratan, ¿no? De la misma historia que es una niña, bla, 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 ¿no? Y que, pues, ahora sí cumple sus sueños y así, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, 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 ¿no? Recuerden, sin spoiler. Sin spoiler, así. Y pues, Disney les gustó eso. Disney les gustó. Ah, ok, vamos. Empiezan como de un comienzo trágico a un final feliz, ¿no? Disney, ya desde Disney tenía mente macabra de ella. Mente
1: millonaria.
0: <risa> ya, o sea, dijo Disney, ¡ay, qué chida historia, oye! Vamos a ponerla. Vamos a ponerla ¿No? para niños. Sí, ¿no? ¿No? Que los sueños se hacen realidad. Exacto, ¿no? Y bueno, pero los finales pueden variar. Los finales pueden ser muy diferentes en cada versión. Y algunos pueden ser tristes, algunos pueden ser macabros y otros pueden ser muy felices, ¿no? Conocemos que se le sienta a cabo en un final feliz. Pero no conocemos también si ese final es del todo feliz o hay uno que otro... Dato macabro, ¿no? Otro detalle macabro, ¿no? Bueno, no voy a entrar en... En, ¿En detalles. En detalles, pero... Seinillos escuchando este podcast. Pero si se investiga, sabrá por qué. fue bueno, así, porque este ceniciente... Bueno, el cuento de la ceniciente es un tanto macabro, ¿no? Y bueno, ahora ya como casi... Term... No manches, se, se pasó bien rápido el, el tiempo. Pero bueno,
1: ya casi acabando. Este, ahora sí, pasamos a los datos curiosos o los... interesantes. A ver, yo voy a esta vez porque pues uno de los datos interesantes de esta serie parte de, de sus versiones raras y un poco grotescas, <ríe> un poco así de qué como, como que este es el cuento de la Cenicienta eh, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó esto? Bueno, la Cenicienta tuvo premios y reconocimiento Como dijimos, en su tiempo fue lo más novedoso Y que encantó demasiado al público Fue nominada al Oscar de la Academia en tres categorías diferentes A Mejor Canción, Mejor Sonido y Mejor PSO Que debe ser este la película animada en ese tiempo porque Como antes era por DVD o el, o el cassette PSH -P Uh -huh. Este también recibió en 1950 el premio especial del Festival Internacional de Cine de Venecia. Uh -huh. Este, cabe recalcar que estos tipos que nos giran en torno a los Oscars, lo son más reconocidos porque, pues, son los ahora sí, sin ofender. El, luego los gringos tienen sus detallitos, uh -huh. pero sí. aquí se en los premios de Venecia y etcétera son más este, justo a la hora de elegir sus, sus premios. Entonces, que tenga la cenicienta, algo de estos, pues, eh, bueno, y eso la reconocen. Su época, fue se reconoce como una gran película y de animación. Ok, muy bien. Y recibió en 1951 dos premios del Festival Internacional de Cines de Berlín. Entonces, pues La Cenicienta no solo fue otra película de cine, fue la número 12 en animación. Entonces fue algo fantástico en, en su tiempo. También, dentro de sus, sus datos curiosos, La Cenicienta se estrenó el 15 de febrero de 1950 como el regalo perfecto de San Valentín para el mundo. Ah. Sí. <risa> cenicienta, corazoncitos. Ah, corazoncitos. Corazoncito. Historia de Amor, todo. muy nice. Todo nice, todo bien bonito. Y un último dato es que la. Existe, el último dato, es que existe una canción inédita llamada Dancing on a Clock que fue cortada de la película. Mm, ok. Entonces es un misterio donde. Porque la cortó Disney, pero. Disney está loco, está raro. Está raro. <risa> Está rarísimo, está rarísimo. Y entonces, pero sí, he una canción que se llama Dancing on a Clown, que es bailando en las nubes. En las nubes, ajá. Uh -huh. Y pues esperemos... Que haya una razón por la que Disney la haya cortado, la haya quitado. Y
0: bien, otro de los datos interesantes es que, bueno, como habíamos mencionado anteriormente, eh, Charles Perrou es el que pensó, o bueno, el que introdujo a la eh, historia la idea de la zapatilla de cristal y lo que es la hada madrina en la historia de, pues, de Cenicienta, ¿no? Él es el que dijo, ah, miren, para hacerlo bonito, para hacerlo así todo, este, con drama y eso, vamos a ponerle una zapatilla de cristal, ¿no? El elemento, el elemento clave. El elemento importante aquí Es la zapatilla de cristal ¿No? Entonces así de Ah, no Entonces él es el que pensó Dijo, bueno eh, La zapatilla de cristal La vamos a poner Eso va a ser muy importante Pero también así Un personaje muy importante Que es el Hada Madrina ¿No? Entonces él, él fue como el que comenzó Todo eso, ¿no? que bueno En varias películas han Hecho referencia, ¿no? De que Ay, este, tienes que probarte eh, La zapatilla porque es, Tienes que probarte un zapato porque Esto, ¿no? Tienes que encontrar A tu, adra, a tu hada madrina Para hacer es, pero toda esa Idea eh, fue principalmente De Charles Perrull, ¿no? Y ahorita Ya, sí. ya, ya todo el mundo... De hecho en
1: otro, en otro Dato interesante es que en otros Cuentos he escrito en nuestras historias que han a lo largo del tiempo, este helada madrina en algunas ocasiones es la tía de Cenicienta. Ah,
0: sí, es la tía de Cenicienta. No quiero nada, sí, es la tía de Cenicienta. Ajá, y se, pues se la encuentran nomás así. Aparece. Sí, 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 aparece. ¡Puf! Magia, puf. Y bueno, un Cloud Bueno, Walt Disney guardó en sí en sus estudios varios clips, ¿no? Que hicieron con su película. O bueno, con este largometraje, ¿no? Varios clips que, pues no voy a decir a detalle, pero que hicieron y dijeron, como quedaron tan bien, y como quedaron ¿A como ellos lo querían? A como ellos lo querían, exacto. Y dijeron, pues, esto es magia. Ahora sí, esto es magia lo que estamos haciendo. Lo decidieron guardar. No se sabe si aún tengan esos clips, porque, bueno, ya pasó mucho tiempo. Pero... Guardaron esos clips de también que ya estaban y también como para cada vez que lo veían iban a decir, ah, este fue como el comienzo, ¿no? De nuestro éxito. O esto fue, estos clips que tenemos guardados fue el comienzo de que se haya levantado Walt Disney, ¿no? Entonces es, lo mantienen como un recuerdo, ¿no? Y lo tienen guardado como un recuerdo y cada vez que lo ven pues se acuerdan, ¿no? De, de, esos, de esas fechas, ¿no? de que, Ay, no.
1: Cuando casi van a la quiebra, cuando casi desaparecen. Sí, ¿no? 4 sí. millones de dólares no es fácil de pagar? No, y claro más en que no, no,
0: por supuesto <risa> que no, entonces, pues sí, obviamente con toda razón, Disney va a estar muy agradecido ¿no? de lo que hicieron los productores y el director, que no, y incluso el autor de esa historia, pues ellos van a estar muy agradecidos, ¿no? y están tan agradecidos que decidieron guardar, o sea, sus, ahora sí los videoclips y unos cuantos cortometrajes, ¿no? unos cuantos diseños ¿no? y bueno, ya acabamos, ahora sí, este podcast fue tan ya, rápido, fue fugaz fue flash, fue flash flash y su disfraz, ah no es dash es dash. Dash. dash y su disfraz y bueno, este es Esperemos que te haya gustado este podcast. Recuerda, este es solo nuestra opinión, pero es tu consideración si la quieres ver o no. Esto ha sido Sin
1: Spoiler y esperemos que pues, te haya gustado. Nos escuchamos en el próximo podcast y esperemos, nos vemos para la próxima. La próxima. Adiós.
0: Esto fue Sin Spoiler, producida por Las Sobrevivientes, una producción para Radio UTS.